Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent des autres. Il a, il a un autre format parce que malheureusement, on a eu un petit souci avec le son. Alors, je reçois Sobel Aziz Ngom, qui est une personne exceptionnelle, qui est sénégalais et sérère. Il nous racontera son identité africaine. Mais malheureusement, il ne pourra pas nous expliquer avec ses propres mots ce que signifie son nom son prénom et toute cette histoire. Cet épisode commence par un lieu qui est cher à Sobel, qui est Djilor, au Sénégal. Alors, je vous laisse écouter. Dix ans après cette première visite, je dirais touristique à Dillor, je suis retourné parce que j'organisais un projet qui visait à accompagner des élèves candidats euh, au baccalauréat qui étaient dans des lycées qui, tous les ans, avaient des taux d'échec au baccalauréat catastrophiques, à peu près 70%, voire un peu plus de taux d'échec par an. Et donc, on peut s'imaginer la détresse et la panique et de tous ces jeunes-là pour qui le bac est vraiment le, le principal ascenseur social, de se dire en fait j'ai une chance sur trois de l'avoir. Et moi je trouvais ça très injuste. Donc en gros, j'ai organisé une bande de copains et des copains des copains et des copines, etc. Et on a fait une collecte, on a demandé à des gens un peu d'argent, un peu de trucs à manger, à boire, etc. Et on est allé passer trois semaines dans ce village où on a vécu sur le toit de, du foyer des jeunes. Et en fait, on était entre la première et la quatrième année d'université pour la plupart, d'autres qui étaient même en terminale, mais dans des systèmes anglophones ou, ou autres. Et donc, chacun d'entre nous était bon quelque part. Et l'idée, c'était que tous les jours, on donne dix heures de notre temps pour aider des jeunes qui ont besoin d'aide dans les matières dans lesquelles on était bon. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant 21 jours. Euh, et le, le village dans lequel on était, donc cette commune s'appelle Diofior, elle est en fait à dix minutes à peine de Dilor. Et donc, c'est à travers cette aventure que j'ai retrouvé Dilor, cet endroit dans lequel j'avais vécu ce moment magique sur le ponton de la maison familiale des Saint-Gor à Dilor, du président Saint-Gor. Euh, ce ponton avait quasiment disparu. En tout cas, il ne restait que les piquets et plus le pont. Euh, mais j'ai revécu ce même emballement et cette magie au bord de ce bras de mer en terre serrère. Et je me suis dit, en fait... Peut-être que je suis pas d'ici théoriquement parce qu'on dit souvent qu'on est de là où son père est né, mais moi je me considère pas vraiment de Tiaïaï où mon père est né. Il y est juste né en fait, il n'y a pas d'histoire. Mais moi j'ai envie d'être de Dilor et de construire une histoire ici. Et j'ai décidé de faire de Dilor chez moi. J'y ai un, un grand ami qui est devenu dont la famille est devenue une famille. Euh, J'y ai passé 
une grande partie de mes moments de détente, de vacances. Je m'y suis marié et j'y suis en train de construire ma première maison. Et j'y ai des projets. Je suis engagé dans la communauté avec les jeunes. Voilà, et j'ai décidé en fait que ici, c'est chez moi. Alors, est-ce que tu veux bien me faire le tag Ouais, le tag. Je savais que tu allais me demander de le faire, je savais. <rire> Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais essayer. Gom Demba, Demba Juma, Sek Juma, Gom Sarambat Mai, Gom Demba, Bad Fombad, Tein Fabilongar. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas pu avoir de réponse même de mon père, mais il semble que ce soit la lignée des noms de la lignée de mon grand-père. Donc, euh, Demba Juma, qui est un nom serrère, qui serait le nom serrère de mon père. Sek Juma, euh, qui serait le nom de son arrière-grand-père. Ngom Sarambat Mae, j'imagine que Ngom étant le nom de famille, Sarah étant un nom, et Mbat, et ça j'en suis pas sûr à mes regrets, mais je pense qu'on me l'a expliqué une fois, Mbat voudrait dire le frère d'eux ou la sœur d'eux. Et si des serrères m'écoutent et que ce n'est pas ça, j'aurais honte. Euh, et c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, c'est le tag de, de notre lignée. Donc moi, je, je l'ai essentiellement appris par cœur, et j'ai d'ailleurs échangé pas mal avec un ami à moi, un ami d'enfance, Mohamed Ngom, qui lui est dans la finance, mais qui est aussi passionné de son arbre généalogique. Et il m'a dit, boy, Sobel, le mien aussi, il se termine par Tein Fabilongar. Et en fait, Tein, c'est le titre d'un roi. Donc, c'est le Tein Fabilongar. Donc, il devrait s'appeler Fabilongar. D'ailleurs, on se dit, mais ça, c'est quel nom même Ça vient d'où Fabilongar <rire> Nous, les Africains, ça, c'est des noms genre Cunégonde ou des trucs comme ça. Les Africains, on n'est plus, plus sharp, quoi. Badou, Modou. <rire> enfin, non. Euh, et donc, c'était une famille longue. On a, on a commencé à faire des recherches dessus et puis on, on a lu voilà, des choses. Et, et c'était tout simplement pour nous dire, en fait, mon gars, on n'est pas seulement des amis, on est des frères aussi, si tu regardes pas très haut. Et comment tu as appris ce tag En fait, en réalité, elle ne me l'a pas appris. Tu sais, en fait, ma grand-mère, c'est même pas tant qu'elle me l'ait appris, c'est qu'à chaque fois que je venais la voir, quand je lui donnais la main ou que je l'embrassais, c'est ce qu'elle disait pour moi pour m'accueillir, moi. C'était, elle me voyait, elle me disait, euh, un gomme, donc, elle gomme, voilà, toi, mon petit-fils, tu es un gomme, gomme d'emba, gomme d'emba d'uma sec, sec d'uma, un gomme sarambat maé, un bat fombad, teifabilonga. Et moi, je me disais, même pas ce qu'elle raconte, mais j'imagine, ça doit être des trucs qu'on dit dans la famille. Et au fur et à mesure, je l'entendais, ben, j'entendais des noms avec plus de précision, j'entendais des mots avec plus de précision. Et donc, j'ai commencé à le réciter, et je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, d'en avoir parlé avec elle de son vivant pour lui demander vraiment, ou en tout cas, je ne me souviens pas d'une conversation que j'ai retenue dans laquelle elle me l'expliquait elle-même, mais j'ai le souvenir qu'elle me le disait mais tout le temps. Mais en fait, tu sais, moi, je suis le seul fils du fils prodige un petit peu des enfants de ma grand-mère. Si tu veux, ma grand-mère, elle a une vie assez spectaculaire, mais on ne pourra pas en parler beaucoup. En résumé, elle a eu 12 enfants. Elle en a perdu 9 entre le deuxième et le dernier. Donc, en fait, elle a eu ma tante, Anna, mon oncle, Aziz, 9 enfants qui sont morts, et ensuite mon père. 
Et donc, mon père était... Euh, déjà, elle n'avait pas le même âge, hein, parce qu'entre les frères et sœurs de mon père, il y a au moins 20 ans d'écart, hein, tu sais, pour laisser passer neuf enfants. Et du coup, mon père était très souvent absent de par ses fonctions, etc. Et moi, j'étais le fils de mon père. Et je pense que ma grand-mère voyait beaucoup en moi euh, la continuité de son fils, cadet, Benjamin, chéri, brillant, remarqué, etc., etc., et elle m'affectionnait beaucoup. Et ma grand-mère n'était pas quelqu'un de très câlin ou de très chaleureux. Elle criait sur tout le monde, etc. Elle était très bonne, tu vois. Tu sentais que c'était une femme qui se battait pour que tout le monde puisse vivre dignement. Mais elle n'était pas très câlin ou quoi que ce soit. Mais moi, j'étais câlin. Et du coup, bah, avec moi, elle se laissait câliner. Euh, moi, je me couchais sur son lit. Elle me massait les pieds. Euh, elle me racontait des trucs. Moi, je lui posais des questions. Elle me dit « Ah, you're gonna stop !» Et genre, hey, toi, tu, tu es, comment, comment on dirait en français, sop, euh, tu es, tu es trop curieux. Euh, pourquoi tu veux savoir ça? Pourquoi tu veux savoir ça? Et je lui dis, mais j'ai le droit de savoir. Parce que c'est mon père. <rire> ou parce que c'est ceci, ou parce que c'est cela. Et donc, on avait des, des, une relation très comme ça. Et j'aimais, j'adorais faire des courses pour elle. Ça, j'adorais ça. Tous les mois, je demandais à mon père de m'envoyer de l'argent. Et j'allais faire des courses pour ma grand-mère. Et j'adorais lui faire le petit panier avec, euh, voilà, les petites douceurs, quoi, de, que les vieux, que les vieux aiment. Qui était ta grand-mère Elle s'appelait alors Madigen Chao. Madigen Chao. J'ai demandé d'ailleurs si elle avait un nom Tcheddo. On m'a pas répondu, mais on l'appelait Mam Chao. Elle, elle est née musulmane, puis elle s'est mariée avec un catholique. Elle est devenue catholique. Et puis, elle a décidé de ne plus être catholique et de revenir musulmane. Et l'histoire que mon père m'a racontée, qu que j'imagine est un peu simplifiée euh, dans l'histoire, mais il me dit « Ta grand-mère a décidé de ne plus être chrétienne parce que quand elle allait à l'église, elle s'habillait en se parant. Elle voulait être belle. Elle mettait ses bijoux, etc. etc. Et le prêtre de l'époque lui disait « Marie, chez les catholiques, on ne brille pas. » On ne doit pas montrer ce qu'on a, etc. Et ma grand-mère s'est dit, bah, je ne veux pas être dans une religion qui ne veut voir que ce qu'il y a de plus misérable chez les gens. Et j'ai trouvé ça intéressant dans sa perspective de femme à l'époque qui était indigène, hein, pas encore citoyenne sénégalaise, qui voilà avait dû changer de cap parce qu'elle s'est mariée, euh, avait dû voilà s'adapter, etc. à plein de choses et se dire à un moment donné, euh, non, en fait, moi, je ne veux pas de ça parce que j'estime que ma dignité en tant que personne ou en tant que femme devrait me permettre de pouvoir voilà être comme je veux être pour communier avec Dieu et non pas être dans un haillon ou, ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça intéressant dans ses choix de vie. Elle a fait des choix pas faciles. Elle a, elle a fait le choix de renoncer à ses terres parce qu'elle a refusé que ses enfants n'aillent pas à l'école. Donc, toute sa famille l'a mis de côté. Personne ne l'aidait plus parce que pourquoi toi, tu as des enfants au lieu qui t'aident Tu les envoies à l'école et après que tu veux que nous, on t'aide. Donc, elle a dû travailler. C'est devenu une grande commerçante. Elle a fini par construire deux maisons, etc. Et je me souviens, ma grand-mère, même à 90 ans, avec euh, trois enfants de 60 à 70 ans, si tu veux. Ma grand-mère, elle faisait encore ses petits sachets de lait qu'elle vendait à 25 francs, alors qu'elle était propriétaire d'une maison dans laquelle elle n'habitait pas. Mais c'est une femme qui a toujours travaillé jusqu'à sa mort, même en vendant son petit sucre qu'elle achetait en gros et qu'elle vendait aux gens de la maison, s'il te plaît. <rire> elle faisait ses petits sachets pour les cousins, les trucs, les amis, le thé, le nanani, nanana. Et voilà. Et donc, elle avait toujours un peu de pièces pour acheter des biscuits, pour, pour ceci, cela. Yeah, 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 yeah
euh, le fait d'avoir grandi dans une famille de femmes m'a fait vite comprendre en fait que en fait il n'y a pas de truc que les hommes faisaient que les femmes pouvaient pas faire hein. donc ça ça a été quelque chose que j'ai dû voir sans avoir conscience en fait qu'il y avait un dossier sur la question du genre et je me souviens une fois ma mère avait des invités et ma sœur et moi on a 15 ans de différence je vais avoir 10 ans, donc elle peut-être 25. Et ma mère m'a dit, euh, elle a dit à ma sœur, donc toi, Nilan, tu vas faire ci, ça, ça. Et, et moi, elle m'a dit, toi, tu vas mettre la table. Et moi, j'ai dit à ma mère, mais je mets pas la table, moi, mettre la table, c'est un truc de fille. Et ma mère, c'est-à-dire que je pense que je ne sais même pas si elle avait préparé sa gifle, mais sa gifle est arrivée tellement vite quand j'ai dit ça, que je me suis dit, ben, il y a quelque chose. Et elle m'a pris la bouche entre ses deux doigts et elle m'a dit, la prochaine fois que tu dis un truc comme ça chez moi, je te brûle la bouche. Il n'y a pas des trucs de fille et des trucs de garçon. Ça, ça n'existe pas. Voilà. Et puis là, pour moi, c'était OK, 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 fine. <rire> c'est bon. <rire> J'ai compris. Il n'y a donc pas de truc de garçon et pas de truc de fille. Mais je pense que c'était vraiment une des premières et seules fois où elle réagissait comme ça sur un sujet comme ça. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte de ce qu'elle voulait dire. Parce que je me suis rendu compte de quand tu vois hein, le nombre de femmes ici, le nombre d'hommes là-bas, la façon dont les abus, les trucs, les, les voilà, tu te rends compte qu'il y a un dossier. Et que ma mère, dans son éducation et dans sa façon de me faire grandir en tant qu'homme, il y a eu plusieurs fois des phrases du genre « ne fais pas mal à une femme euh, »,« euh, veille à ne jamais faire à une femme ce qui pourrait te faire honte demain ». Tu vois, des choses comme ça. Peut-être aussi une façon de s'exprimer à travers moi de, sur certaines choses qui la concernent, mais une vraie volonté à me sensibiliser à être un homme bien, je ne veux pas dire au moins, mais aussi et beaucoup sur la question des femmes. Mais en fait, c'est un dossier parce que c'est quelque chose qui est pending, tu vois, que toutes les générations vivent et qui n'est pas réglé. Tu vois, moi, je sais que ma mère et les femmes de sa génération, qui sont plus ou moins de la même génération que ta maman, je pense, si je me souviens bien, ta maman était de 47, la mienne est de 45, c'est des femmes qui ont vécu en tant que femmes des réalités, des, des incohérences, des défis. Par exemple, ma mère, en tant que femme, s'est vue refuser d'épouser un musulman parce qu'elle était chrétienne. Et ce qui lui a été dit, c'est que si vous épousez cet homme, on va excommunier votre mère, pas vous-même, hein, mais votre mère à vous, pour ne pas qu'elle épouse un musulman. Et ça, c'était probablement dans les années 70. Et ma mère a écrit au pape. Et le pape lui a répondu. Et les personnes de religion chrétienne ne peuvent pas épouser des personnes d'autres religions non, mais c'est quelque chose de pas loin que ça. Non, qu'il n'est pas interdit pour les chrétiens d'épouser euh, des personnes d'autres religions, nanana. Seulement, le, je ne sais pas si c'est bah, le Vatican ou Rome, en tout cas, invite les chrétiens à éduquer leurs enfants dans la chrétienté. Voilà. Et euh, après, elle est allée voir le gars d'ici qui lui avait dit ça avec cette lettre. Le gars lui dit « Je m'en fous de ce qu'ils ont dit, vous n'allez pas le faire. » Ma mère a dit « Ah bon, d'accord. » Elle est allée, elle s'est mariée. Elle n'a plus eu de problème pour ça. Bon, en même temps, elle avait aussi fait toute son enquête pour se rendre compte que ce cher curé avait quatre enfants et deux femmes. Et elle lui a dit qu'elle le savait et que s'il faisait quoi que ce soit pour empêcher son mariage, qu'elle le rendrait public. Je pense que cela a dû quand même un petit peu jouer sur le laisser-aller de, de monsieur le curé à l'époque. Oui, elle a bougé elle a fait exploser des lignes. Et je pense que voilà, dans sa vie et dans ses combats en tant que pour les femmes et les filles, ils ont fait exploser beaucoup de lignes. Mais il y a encore des lignes pending. Et c'est parce qu'il y a encore des lignes pending qu'il y a des mouvements qui défendent euh, les droits. Et je pense vraiment que sur cette question-là, il y a, <rire> y a un dossier, comme tu dis. Même maintenant, si tu parles à ton enfant, tu vas dire, bon, écoute, il y a un dossier, il y a eu plein de rebondissements dans le dossier, mais il y a toujours un dossier <rire> 
bah, écoute, je t'avoue qu'en tant qu'enfant et adolescent, je ne voyais pas vraiment ces inégalités. Dans ma classe, il y avait plus de filles, elles avaient de meilleures notes que nous. Si tu veux, quand on les voyait, ces inégalités, c'était quand on détait une meuf et que ses parents lui disaient « non, tu sors pas ». Et c'est là qu'on se dit, merde, les filles, elles n'ont pas le droit de sortir, tu vois. Ça, c'est chiant, tu vois. Donc, ça, c'est un truc par rapport à ce contexte d'âge. Euh, et je pense aussi que moi, c'est peut-être plus tard que j'ai été conscient qu'il y avait un dossier profond au moment où on devient adulte, euh, où on doit se marier, ou au moment où on devient professionnel et, et qu'on voit dans, dans les boîtes qu'il y a des dynamiques un peu bizarres sur des gens qui ont l'air d'être bien plus compétents que d'autres, mais qui gagnent, semble-t-il, moins d'argent que d'autres, ou à qui on parle avec un certain manque de respect. Mais j'avoue que ça m'est arrivé très, très rarement d'être face à des situations comme ça, bien que je les ai vécues indirectement, beaucoup à travers les médias, mais directement très peu. Et le peu de fois où ça m'est arrivé, je pense que j'ai réagi. Et en ce qui me concerne, je me dis très probablement inconsciemment, des fois je me dis, bon, j'ai le sentiment d'être voilà, quelqu'un d'ouvert, de cool, qui considère la femme comme l'égal de l'homme. Mais peut-être, des fois, je me dis qu'inconsciemment, j'ai dû... Euh, euh, surtout quand on, on a fait un truc avec Voix des Jeunes, un programme que je développe pour euh, renforcer le leadership et l'engagement citoyen et la participation des jeunes dans la vie de la société, on avait fait un exercice sur le genre justement et c'était autour du, du harcèlement et du truc. Et là, je me suis dit, ouais, moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais ado, là, de voir la meuf. C'est joli, toi, hein Tu vois, après aujourd'hui, tu vois, c'est un truc, je verrais un gars faire ça, j'aurais, je, dans ma tête, je dirais, quel con. Je me dirais, bon, j'ai un peu honte d'avoir fait ça. Bon, voilà, c'est pas méchant, mais, mais je sais qu'aujourd'hui, que c'est des choses qui comptent, tu vois. Même si pour moi, ça reste pas méchant, j'ai l'empathie de comprendre comment ça peut euh, affecter une femme. Je me dis, c'est vrai que je marche dans la rue, on ne me dit pas, euh, elles sont bien plates, tes fesses, tu vois. C'est bon de dire, mais oh, oh, tu parles à qui <rire> Tu es malade <rire> Tu vas te casser la gueule <rire> Donc voilà, celles à qui tu dis elles sont bien rondes, c'est pareil, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est quand on se marie qu'on se rend compte vraiment, je vais dire dans la tradition moderne, c'est-à-dire la tradition dans le sens ce que font les gens, mais pas nécessairement ce qu'on font les gens, parce que ça, c'est toujours fait comme ça, mais le résultat de ce qu'on fait les gens et qui se fait aujourd'hui. Donc, tradition moderne. Euh, tu te rends compte vraiment, d'une part, de la pression, mais de l'encadrement, et des étapes et des attentes de ce que la fille doit faire comme cadeau ici, comme truc, comme move, comme ceci. Et quand tu vas et que l'imam te dit, euh, voilà, maintenant, euh, en gros, elle a plus de père, elle a plus de mère, c'est toi son père, sa mère, son ami, son truc, etc. Et voilà, quand tu entends les parents, on te la donne. Tu vois, donc tout, 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 tout un langage, un format de truc, ils disent, damn, genre, euh, c'est pas un mouton, quoi. <rire> Mais tu sens pas de malveillance de leur part, hein. Tu vois, il n'y a aucune forme de malveillance que j'ai sentie ou de quoi que ce soit, mais encore, je me dis, voilà, les phrases qu'on fait, les mots qu'on utilise, ben, ben, sont associés à, à un narratif. Et voilà, ce narratif, euh, ben, il n'est pas nécessairement favorable à toutes les femmes telles qu'elles, elles se perçoivent et elles, elles se veulent. Et moi, ça, j'ai l'impression de le vivre au-delà même de cette question de homme-femme. Hein. J'ai l'impression de vivre dans une perpétuelle dualité 
de pensée qui divergent dans une certaine mesure profondément, en tout cas qui n'ont pas les mêmes fondements ni les mêmes fondations. Et cette question-là aussi, si tu veux, moi, on va dire euh, maintenant, c'est toi le chef de famille, c'est toi le ceci, c'est toi le cela, etc. Moi, j'ai pas non plus cet entendement, tu vois. Moi, on est une team, on play ensemble. On... Mais la réalité, le monde social, la culture, le ceci, finalement, fait que pour ne pas être en totale marginalité du monde, eh ben, il y a certaines choses, en fait, qu'il est plus simple de concéder que de tout simplement défier. En tout cas, pour moi, quand ça vaut pas vraiment le coup, je concède. Et voilà, et qui donne à l'homme une place de, voilà, c'est toi le chef, c'est toi, tu, ton rôle est de protéger, de ceci, de chérir, d'héberger, de, de nanani nanana. Toi, ton rôle, c'est de t'occuper de la famille, de nanani nanani nanana. Euh, non, moi, c'était pas du tout là. Disons que, que ce qu'on va dire, que ce que l'institution du mariage va dire au Sénégal euh, sur le mariage, que ce soit traditionnel ou civil, pas nécessairement la posture dans laquelle les gens se trouvent quand on le dit. Mais tu vas pas dire au gars « Bon, arrête, je suis pas d'accord avec ça. Toi, tu veux signer, partir, faire ton voyage de noces et puis, et puis basta, quoi. <rire> » Voilà, finalise, raconte-nous tous tes bobards, là, il n'y a pas de problème. Tu vois, l'autre gars, il va se dire « Je vais rentrer à la maison, elle va me casser la gueule. » L'autre va dire « Je vais rentrer à la maison, il va même pas me chérir, tu vois. Mais... » <rire> Et d'un côté, tu as les attentes qui viennent de vous, le couple, en tant qu'individu, dans vos contradictions modernes, traditionnelles que vous avez chacun. Et ensuite, tu as la société dans laquelle tu vis, tes parents, tes beaux-parents, tes collègues, tes ceci, tes cela, qui ont aussi un regard, un jugement, etc., sur la posture que tu peux avoir vis-à-vis euh, -vis de ta famille ou vis-à-vis -vis de ceci. Donc, et donc, en fait, il y a des gens qui disent, écoute, moi, tout ça, je les emmerde, je vis ma vie, et donc ils se marginalisent, ils vivent leur vie comme ils la veulent. Il y en a d'autres qui parviennent à se créer leur espace où ils peuvent vivre leur vie telle qu'ils la veulent et parvenir à cohabiter, en tout cas, euh, dans un univers qui est dicté par d'autres normes, qui ne sont pas nécessairement mauvaises ou trucs, mais que sur lesquelles voilà, on peut juste ne plus s'identifier ou s'identifier à 25%, à 80%, et, et voilà. Bah, moi, moi j'ai vraiment cette perception que je suis toujours à mi-chemin des, des choses. Moi, je comprends le truc d'une société, elle a besoin de règles pour fonctionner, qu'il y a des lignes à suivre, qui permettent qu'on évite l'anarchie, etc. Je comprends vraiment, honnêtement et légitimement, cette pensée-là, qui, je trouve, a, a beaucoup de sens. Mais je comprends tout aussi légitimement la pensée qui dit que, voilà, qu'on est libre, qu'on a la liberté de choisir comment on vit, comment on aime, comment on partage, comment on, on mange, etc. Et que cette liberté-là ne doit pas pouvoir entraver notre fonctionnement et notre vie dans la société et qu'en fait, je pense que s'en sortir, c'est arriver justement à construire un, un mi-chemin entre le moi et le nous et permettre de, de vivre ces deux réalités sans qu'elles soient source de, de mal-être ou de frustration. Et voilà, et, et tu sais, c'est le même combat qui existe entre les femmes féministes même, je dirais. Je vois en ce moment sur la toile au Sénégal beaucoup de clashs, euh, voilà, parce que d'un côté, tu as une génération de femmes qui, oui, se sont battues pendant 40-50 ans pour faire des choses, qui ont fait bouger des lignes, mais qui aujourd'hui peut-être tiennent un discours qui n'est pas à l'air du temps. Et tu as une jeune génération de filles qui aussi se sont battues pour arriver là où elles sont, qui ont plein d'ambition, mais qui ne respectent pas nécessairement la hiérarchie ou l'aînesse et qui peuvent frustrer ces, ces dames-là, euh, ce qui est compréhensible aussi, mais qui, elles, mènent leur combat, celui de leur génération et, et leur existence est souvent méconnue de ces femmes-là. Et tu vois, donc, si c'est pas un, un conflit de génération, c'est un conflit de genre, si c'est pas un conflit de genre, c'est un conflit de race, et que finalement, si tu veux, moi, je me dis, dans toutes les sphères, tu as au moins deux dynamiques. 
Et finalement, je pense que la vie, c'est en fait l'équilibre entre les deux. Comment on arrive à faire que les deux parties puissent se sentir compris, intégrés, nanana, euh, quitte à couper un peu ici, à rajouter un peu là-bas. Et c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Donc, il y, y a assez peu de choses externes qui, qui vraiment m'affectent parce que même si je les accepte pas, j'arrive à les comprendre et à faire avec. Tu vois, par exemple, il y a un sujet au Sénégal, les castes, tu vois. C'est un sujet sur lequel, je veux dire, j'ai 100% de... Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas que en 2020, avec tout ce, ce par quoi notre race-là, elle est passée, qu'on soit à se dire, voilà, lui, il peut pas se marier avec lui parce que lui, son troisième arrière-grand-père était forgeron, alors que lui, son troisième arrière-grand-père était chanteur, quoi. At some point. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, je comprends pas dans la société. Après, s'il y a des gens qui veulent le faire, ben ces gens, je leur serrerai quand même la main. Parce que c'est leur choix, j'essaierai de leur dire ce que je peux leur dire, mais in fine, si c'est des croyances profondes chez eux qui créent un équilibre, etc., etc., finalement, en quoi ma perception est plus légitime que la leur Quelles sont les histoires de migration de ta famille Alors, je sais que du côté de mon père, des migrations se sont faites entre le Sénégal et la Gambie. Du côté de ma mère, donc il y a d'abord une histoire de migration qui vient du Liban. Mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, était libanais. Histoire de migration qui part du Liban, qui vient au Sénégal, commerçant, les premiers commerçants libanais implantés, on va dire, <rire> avec carte d'identité sénégalaise. Et du côté de la mère de ma mère, donc une histoire de migration qui vient à la fois du monde serraire euh, vers Saint-Louis. Ça, donc ça, c'est du côté maternel, donc une migration du monde serraire vers Saint-Louis. Du côté du père de ma grand-mère, lui était un, un métis français, donc de deuxième génération. Son père était blanc, Edmond Maréchal, et lui était un... Je sais plus ce qu'il faisait, c'était un colon, quoi. Il faisait un des trucs que les colons font. <rire> voilà. Donc, il y a, y, a, y a une partie de migration, euh, effectivement, euh, sénégalaise dans le Sénégal, une partie de migration vers le Moyen-Orient et une partie de migration vers l'Europe avec la France. Mon histoire de migration à moi, c'est que je suis profondément ancré au Sénégal. En fait, je suis comme un boomerang dont la base est le Sénégal. J'aime voyager, j'aime bouger, j'aime aller partout, mais j'aime revenir. J'aime revenir chez moi et j'étais pendant le confinement, il ben, y a des petits moments où j'ai eu des rien à faire. 
Et je me suis amusé sur Google à mettre des points sur les endroits dans lesquels j'étais allé dans le monde. J'étais très surpris de voir que j'avais été dans 45 pays, dont une, une vingtaine en Afrique. Et j'ai adoré la majorité de tous ces endroits. Mais jusque-là, je pense que mon Sénégal reste home pour moi. est-ce que tu as réalisé que tu étais africain J'ai réalisé que j'étais africain exactement en 2009, en juin 2009. Je m'en souviens avec précision. J'ai participé à un programme qui s'appelait Global Changemakers, qui était en Afrique du Sud et qui était une réunion de jeunes, mais vraiment jeunes, donc adolescents, 16-20 ans, commençaient à faire des trucs, qui exprimaient un leadership dans leur pays sur des questions importantes, etc., moi, j'étais venu parce que j'avais fait mon, mon programme sur le bac et que j'étais en train de le mettre à l'échelle. Et c'est là que je me suis dit, c'est dans ce voyage que j'ai rencontré l'Afrique, que j'ai su pour la première fois, l'Afrique, ça ressemblait à quoi Ça ressemblait à qui C'était quoi les voix C'était quoi les langues C'était quoi les têtes des gens C'était quoi les habits Et de voir toute cette diversité africaine, je pense qu'on était d'au moins 40 pays africains. Les sujets dont on discutait, la jeunesse dont on... Tu vois, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs africains. Bon, et puis on était en Afrique du Sud. Bon, on était quand même à Cape Town, mais on était en Afrique du Sud quand même. Et c'était vraiment un moment très fort pour beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, de cet endroit-là, en 2009, j'ai tissé peut-être la moitié de mes amitiés qui vivent encore. Et je suis tellement content quand je revois ces amis dans leur pays ou dans les sphères internationales, parce que chacun a continué à faire ce qu'il faisait, l'a amélioré, a grandi, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert mon africanité, que, que je suis tombé amoureux de l'Afrique. Et je me souviens, il y, avait, il y avait tout un truc, tu sais. Je pense aussi que c'est vraiment les moments de... J'avais 19 ans en 2009, du coup. Voilà, je venais d'avoir le bac, je devais aller au Canada faire mes études, j'ai pas pu y aller, j'étais complètement désespéré. J'ai décidé de pas aller à l'université la première année, de faire un programme d'anglais comme ça auquel j'allais jamais. Et en fait, ce voyage-là, c'est ce qui m'a donné, euh, je pense, la... ben, c'était en tout cas la première marche du chemin que j'ai pris depuis à travailler pour la jeunesse, pour le continent, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là particulièrement que j'ai rencontré l'Afrique et je me suis dit, en fait, quand on dit fier d'être africain, proud to be this or that, en fait, on ne sait même pas de quoi on parle. Quoi. Et là, je me suis rendu compte de deux choses quand même très importantes. C'est qu'on avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. On se ressemblait, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui nous différenciaient, mais que ce n'était pas un problème. Et qu'en fait, on ne devait pas juste faire comme si on était tous pareils, mais qu'on devrait au contraire accepter nos différences dans nos similitudes et les apprécier et justement en faire notre force, tu vois, et pas vouloir faire croire au monde que oui, l'Afrique, c'est un homme, il est pareil du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est pas vrai. 
mais il n'est pas pareil, il est plein. Il est plein de plein de choses super intéressantes, super complémentaires, etc. Et voilà, que ce soit de la culture à la littérature, à l'économie, etc. On a des pays différents, on a des pays qui ont chacun une forme de force singulière ou de très singulier. Et voilà, et je pense que dans ce voyage, d'ailleurs, ils avaient essayé de beaucoup faire ressortir ça. Et je pense que je suis devenu africain en juin 2019. Je me sens aussi africain dans mes choix économiques. Quand je parviens à prendre une décision pour moi-même ou pour un groupe de consommer quelque chose ou d'acheter quelque chose qui est africain, euh, c'est une action économique évidemment, mais qui est portée par une conviction politique. Donc d'un point de vue politique, je me sens souvent africain, vraiment. D'un point de vue économique, tout à l'heure, je disais oui par rapport à moi-même en tant qu'individu. Voilà, tu vas là où les opportunités te mènent, tu essaies d'être le meilleur. Quand tu dois choisir où est-ce que va ton argent, il y a une dimension politique et cette dimension politique, elle est profondément africaine pour moi sur beaucoup de sujets parce que j'essaye vraiment d'acheter africain quand je peux et quand je n'ai pas beaucoup, euh, quand j'ai une alternative, ben, j'essaye toujours de prendre l'alternative qui est africaine, qu'elle soit sénégalaise ou africaine de façon générale. Je fais partie d'une des générations qui a l'envie, qui a la motivation et qui a le plus accès aux sources pour pouvoir faire qu'un peu un rêve africain ou un, une autre histoire pour l'Afrique puisse se dessiner, qui soit plus belle à nos propres yeux et, et, et plus belle aussi aux yeux du monde. Qu'est-ce que tu penses euh, transmettre à ton fils comme valeur que tu considères euh, africaine S'il si devait se dire euh, « Ah, un Africain, euh, c'est lui », eh ben ce que je voudrais, c'est qu'il se dise « un Africain, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit à ce qui est fait chez lui, qui croit en la possibilité de transformer sa société, qui œuvre à la transformer. Euh, voilà. Et quelqu'un d'autre, ce sera un Africain, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui ose euh, mettre le doigt avec créativité sur un, sur un défi. Moi, je me suis toujours dit, étant un peu marginal, un tout petit peu, parce que soit je suis né à gauche ni à droite, soit je suis et à gauche et à droite. Donc, ça fait aussi de moi un marginal, puisque aucun camp ne me voit comme étant 100% du sien. Moi, je me suis toujours dit, mes enfants, moi, je veux qu'ils aient des noms de chez nous. Voilà, je veux pas qu'ils aient des noms euh, arabes, musulmans, je veux pas qu'ils aient des noms occidentaux, français. Je trouve qu'on a de très beaux noms. Et voilà, si je le peux, ben mes enfants auront des noms de chez nous. Donc, euh, j'ai appelé mon fils Nafali, qui en fait est une extension de Nfali, qui est un nom mandingue. D'ailleurs, dans une des émissions précédentes, on parlait de l'Empire du Mandé. Son deuxième prénom, c'est Madiba, donc euh, qui est le nom traditionnel de Nelson Mandela, qui est aussi un symbole Nelson Mandela, au-delà de qui il est, du programme qui m'a permis de rencontrer ma femme, donc la mère de, de mon fils qui était le, le Mandela Washington Fellow. 
Donc, c'était aussi un hommage à, à Madiba et à notre histoire. Et Diegan, parce que c'est un nom serraire et que c'était très important pour moi que mon fils ait aussi un nom serraire. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est trois noms. Trois noms typiquement d'environnement, de, je dirais, africain, du coup, hein, parce que le Mandé, c'est bien au-delà du Sénégal. La sériritude est, est essentiellement sénégalaise et Madiba, donc euh, tribu sud-africaine. Donc oui, c'est vrai, il y a une forme d'africanité transmise à mes enfants. Je leur apprends à aimer l'environnement. Je les fais beaucoup voyager dans le pays pour qu'ils aiment. Pour moi, c'est très important de faire que nos enfants aiment notre pays, qu'ils l'aiment avec amour, qu'ils le trouvent beau, qu'ils le trouvent agréable, qu'ils le trouvent bon, qu'ils sachent apprécier un coucher de soleil. Parce que c'est ça qui te donne envie de te battre pour quelque chose. Sinon, tu te sens comme un passager clandestin dans un Sénégal de malheur, qui te donne pas d'emploi, qui te donne pas d'assistance médicale, etc. Et, et donc, aucune attache sincère ne peut se créer dans un environnement qui ne m'est pas favorable. Et donc, les enfants, c'est important pour moi de de faire en sorte qu'ils apprennent à aimer leur pays en termes géographiques, mais aussi qu'ils apprennent sur les personnages qui ont fait leur pays. Donc, j'ai développé moi-même un jeu pour tous les enfants. On en a distribué presque 50 000 dans le pays. Merci beaucoup, 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 Sobel. Je sais que tu es un homme très, très occupé. Alors, je suis encore plus heureuse d'avoir eu le temps de discuter avec toi. Je te souhaite énormément de courage pour la suite de tous tes projets. Et on a vraiment, vraiment besoin d'avoir encore plus de gens comme toi sur le continent et ailleurs. Merci. Je suis Saran Colli. Vous écoutez « We are all Africans ». À la semaine prochaine, in English. Yeah.